0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nós estamos aqui com o Maurício, Maurício Fernandes e o da Débolas, que vai participar hoje do podcast TI Inside Talk. Tudo bem com você, Maurício? Maurício, como é que... Tudo você... bem,
1: Claudinei. Como é que Obrigado você... pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Como é que você analisa o panorama de adoção de nuvem no Brasil e na América Latina?
1: Olha, Claudinei, a gente... Você já fez essa pergunta para mim ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, e a gente continua numa jornada muito interessante de evolução, de amadurecimento do que é cloud computing para as empresas. Né? A gente vê, durante o ano de 2022, uma sensível mudança sobre o tema. Né? Nas empresas vamos dizer assim tradicionais, né? não vou nem falar das startups porque elas até são viabilizadas pelo uso de cloud, mas empresas convencionais elas tinham elas usavam cloud computing até o final do ano passado. Agora a brincadeira já é outra. Agora é a principal tecnologia utilizada pelas empresas em geral no Brasil e na América Latina como um todo. Tá? Eu tive recentemente no Chile e fui surpreendido com uma 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 energia eh, local muito boa com relação a, a consumo de cloud e utilizá-la como se fosse a única coisa que existisse. Uma coisa que no Brasil a gente encontra em alguns segmentos uh, e existem algumas exceções, é claro, mas a regra passou a ser, especialmente no mercado corporativo de médias e grandes empresas, a regra passou a ser o seguinte, é cloud. É cloud first, né? como a Microsoft eh, criou esse slogan, né? ou seja um projeto novo, ele surge em cloud, se ele não surge em cloud, é um motivo de comoção dentro da companhia, do tipo, por que, que nós não estamos utilizando o cloud? Então, isso é uma mudança já nesse período pós-pandemia, ou seja, não estamos indo só para sobreviver, estamos indo porque é natural que se vá para nuvem.
0: Você poderia elencar os fatores relevantes que levam as empresas a investir em cloud, né? Porque como você mesmo disse, depois da Covid, o ritmo de adoção de nuvem continuou crescendo. né? Não houve uma retração Sim. só porque havia pandemia. né? Nós vamos manter esse ritmo de crescimento. Quais são os fatores que você acredita que vão impulsionar esse crescimento o ano que vem?
1: Claudinei, uh, se você viu... Os... Bom, você certamente viu, mas quem está assistindo a gente aqui, se, se observar os resultados tanto da AWS quanto da Microsoft que lideram essa história de Cloud Computing, Uh, houve uma pequena uh, desaceleração no movimento de adoção. Tá? Então, ao invés da, da AWS crescer, digamos, 35%, ela cresceu 25%. A Microsoft continuou crescendo bem, também uns 5 pontos percentuais abaixo do que crescia. Uh, e por que isso? Porque, na verdade, está se arrumando a casa. Né? As empresas foram para a nuvem durante o período de, 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 de pandemia... É, não medindo esforços, não medindo é, custos. Por quê? Porque era um momento até de sobrevivência de certos negócios, colocar os seus uh, funcionários e acessar, e ser acessado pelo mercado através, através de nuvem. Então, naquele momento, gastou-se muito mais do que o necessário. Então, nesse momento, há um crescimento, mas em bases mais é, 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 controladas, sabe? Uh, não há tanto aquela aquela emergência que vale tudo Então nesse momento Opa há uma crise se, se uh, sinalizando mundialmente então o custo passa a ser uma coisa importante ou seja uh, nós estamos buscando uma otimização do que já está na nuvem e os novos projetos já começam com essa preocupação de gestão de custos muito muito bem desenhada tá então vai crescer vai, Uh, assim, estima-se que hoje apenas 20, 25% do processamento global roda em nuvem, então tem muita coisa para migrar. A migração se mostrou que agora ela entra numa fase desafiadora, porque não é simplesmente migrar um website, né? agora é migrar o seu, o, seu, o seu ERP. Então, obviamente, é um projeto muito mais complexo do que era 5, 10 anos atrás. Então, assim, tem um espaço muito grande de crescimento, novos projetos também que estão surgindo nesse pós-COVID também é, significam uma aceleração desse processo como um todo. Mas, felizmente, Claudinei, sem desperdícios. Os desperdícios para algumas empresas significou rever até poxa, será que eu devo ir para a nuvem? E aí, claro que deve, mas não pelo motivo de redução de custos. No começo da pergunta, você perguntou algo sobre isso. Muita gente achou que devia ir para a nuvem para economizar dinheiro. Não é isso. É que nem trocar sua máquina de escrever Remington de 300 dólares, você vai lembrar disso, Claudinei? É. Por um PC XT vagamente, 98% 100 compatível? Lembra vagamente, né? eu sei. Eu também lembro vagamente. Mas assim, você trocar o seu sua máquina de escrever que custou 300 dólares, máquina eletrônica da Remington, por, por um PC XT 100%, 98% compatível, custava, na época, 3 mil dólares. Então, assim, meu, custa 10 vezes mais. Por que você vai fazer essa loucura? né Porque é a modernização. Você não pode mais imaginar uma empresa automatizada, digitalizada, com uma máquina de escrever eletrônica que seja. Você não navega na, na internet com uma máquina de escrever, certo? É meio ridículo isso. Mas para quem viveu aquilo... A gente deve lembrar como foi desafiador para as empresas abandonar aquelas máquinas e substituir pelas novas. A mesma coisa acontece agora. Você vai para a nuvem, entenda que você vai gastar dinheiro com a própria nuvem, com o consumo dela, cuidado, porque senão você se arrebenta com esse consumo, e você vai ter que ter outras habilidades para realmente tocar isso direito.
0: Mesmo com essa retração, você vê um segmento que são mais promissores, né? porque apesar de não terem crescido com o ritmo que vinha anteriormente, ainda existe um, uma grande oportunidade de crescimento, especialmente alguns setores que ficaram um pouco para trás na, na modernização, né?
1: Sem dúvida. Quer dizer, assim, quem lidera esse crescimento, sem dúvida, são os serviços financeiros, porque é. o que acontece, os grandes bancos acordaram, né? Então, a gente tem projetos em grandes bancos no Brasil e começando a pegar em toda a América Latina também, Argentina, por exemplo, a gente pouca gente sabe mas a Argentina tem o mercado de sistemas financeiros extremamente sofisticado e é óbvio né eles também passaram pelas agruras do Brasil né de desafios de de planos de mudança de moeda inflação etc mas então assim sistemas financeiros lidera os grandes bancos os bancos tradicionais estão indo em peso para para a Cláudia nesse momento mas você tem alguns setores que foram profundamente transformados pela pandemia. Por exemplo, educação. A educação a distância veio e não vai embora. Ela veio e vai continuar assim. Mesmo com as aulas presenciais, a importância das aulas online dentro de uma escola eh, tradicional que seja, é muito grande. Os alunos é, é, fazem, assistem algumas aulas por ali e é, é, conversam com a sua instituição para notas, boletins, etc., através desses ambientes. Então, a gente tem grandes projetos e a gente vê uma energização muito grande vindo de fora dos grandes grupos, exigindo uma, um reposicionamento desses ambientes. Coisa similar acontece na área de saúde. Né? A gente também está vendo alguns projetos grandes na área de saúde, é, não só em pesquisa pós-COVID, né? mas também em atendimento, porque as pessoas se acostumaram, e é uma questão de regulamentação e até o grupo de transição do governo já está tratando desse assunto, de como é que você regulariza a longo prazo a medicina, né? Então, é natural que isso passe a fazer parte. Para isso, a gente não está preparado. 5G ajuda, mas não é suficiente para garantir que isso funcione. Então, a gente vê o investimento de alguns grupos que inteligentemente estão saindo na frente nesse aspecto. Então, saúde, educação, agrobusiness, se modernizando fortemente com, é, com nuvem. Né? Ah, mas a nuvem não pega no campo. Tá, mas pega lá no chinês que está te comprando as, os grãos. Né? Então, é importante você estar tá lá onde o seu consumidor está, não onde você produz. Então, a gente também está vendo alguns projetos bem interessantes nisso. E construção, que está renascendo praticamente no Brasil, tanto da iniciativa privada quanto governamental, com os projetos de infraestrutura que provavelmente devem aparecer em 2023 e 2024 a gente vê também uma pujança importante de se remodernizar com relação a isso. Então, esses segmentos, principalmente, além de varejo, né que sempre é forte por conta de e-commerce e tudo, mas também na parte de analytics, né você entender melhor o perfil de consumo de quem está indo. Afinal, é, é, a ida a uma loja de mercado se tornou um evento, né porque hoje você compra tudo é, no online.
0: Você mencionou até as startups, né? que hoje é um dos segmentos mais importantes aí em adoção de nuvem, né? tendo em vista que é um elemento essencial para a otimização dos recursos das startups. Né? Elas impulsionam o crescimento de empreendedorismo, né? apesar que, no momento, eles passam por uma certa retração. né? Como é que você acredita que a nuvem pode ajudar as startups a superar esse momento?
1: Antes de mais nada, isso explica por que a AWS cresceu um pouco menos. A AWS é a nuvem de 100%, de, desculpa, de 75% das startups. A né? tipo, lá no, no ReInvent, Invent, lá em Las Vegas, e a quantidade de startupeiros é, no evento é absurda, né? é, é, é muito grande. Ainda é o motor é, da, da AWS, um pouco menos da Microsoft, e um pouco menos a Google, que está conseguindo ir para o mercado corporativo uhum. em geral. né? Então, é, é, isso ainda é, é, um, é um peso importante. Agora, a gente tem um papel importante, todos nós, em ajudar essas startups nesse momento, digamos, de retração que elas passam né? ou de revisão do seu modelo de trabalho, é. já que é, essas empresas precisam se reposicionar do ponto de vista financeiro. Na verdade, o que está acontecendo, Claudinei, Uh, uma, o dono de uma startup que eu respeito muito no Brasil, me falou o seguinte meu, agora é a hora que a gente tem que mostrar que a gente tem valor né? até então é, valia tudo então essas empresas tiveram até agora um consumo de nuvem muitas vezes é, descompromissado de custos então ah, isso aqui é importante, vai trazer valor para o negócio, então faz ah mas vai custar 2 milhões de dólares por ano faz, porque valor de negócio, como você multiplica por 30 Entendeu? É uma conta que não, que não para em pé. O que a gente pode ajudar, e a gente tem ajudado essas empresas, é, primeiro, gestão de custos é fundamental. E tem um espaço para cortar enorme nessas empresas, porque elas nunca fizeram nenhum trabalho, e me, me perdoem se eu estou generalizando aqui, mas muitas delas não fizeram esse trabalho, de gerenciar os custos com a, a, a governança correta. Né? Ah, esse é um ponto. O outro é a automatização. Essas empresas já se acostumaram a fazer tudo dentro de casa. É comum, Claudinei, não sei se você sabe disso, mas eu falo muito com as startups, já de um certo porte, é comum você encontrar uma, uma startup que decidiu desenvolver seu próprio CRM. Né? É absurdo você pensar nisso hoje. Né? Poxa, por que desenvolver o próprio CRM? Será que... Vai, para citar um que é líder, Salesforce não é bom o suficiente para você? Não, eu sou especial, eu sou uma uma startup que precisa desenvolver o próprio CRM. Cara, quanto custou para para elas fazerem isso? Isso explica, Claudinei, um pouco do apagão que a gente tem de mão de obra no mercado, porque esse pessoal contratou centenas de pessoas para desenvolver um CRM, para desenvolver um RP, para desenvolver um ambiente de gestão de nuvem, quando já tem um monte. Então, a uh, uh, a revisão disso, a automação desse processo e a utilização do que é bom o suficiente, né, o good enough, né? ah, é uma coisa que a gente precisa mudar na, 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 na mentalidade dessas empresas. Elas precisam se tornar empresas mais é, convencionais no sentido de utilizar as tecnologias que estão aí e os serviços que estão aí. A Dédrus pode gerir a, a, a nuvem de uma empresa dessa. Você não precisa ter 200 pessoas para fazer isso. Eu tenho essas pessoas. E eu compartilho essas pessoas com empresas onde eu ganho experiência e tenho um relacionamento com os provedores que uma startup não consegue ter. Então, assim, tem muito o que ajudar. Eu acho que é um momento de maturidade dessas startups. Vai ficar a gente pelo caminho, já está ficando, mas é, é um processo diferente das ponto .com, que a gente também viveu na bolha de internet, né, Claudinei? Onde as empresas claro, se Eu acho que você vai ter um amadurecimento diferente do que a gente viveu há 20 anos atrás.
0: É, inclusive, está se falando hoje muito na estratégia de adoção de nuvem finops, né? Como é que você vê a importância das empresas criarem uma estratégia de nuvem finops?
1: Claudinei, antes da, da Covid, o Gartner fez uma, uma pesquisa e ele concluiu uma coisa que só deve ter piorado. Mas hoje o mundo gasta 70% a mais de nuvem do que deveria. Ou seja, você tem um desperdício de quase o dobro. Essa é uma média que é, é COVID. Você imagina hoje. Esse número, com certeza, piorou. Tá? Então, o que, que significa? Se você faz parte dessa estatística, ou seja, você nunca teve uma análise de finopes da sua nuvem, uh, você está gastando... 70% a mais do que deveria, então ao invés de gastar, você está gastando 100, você podia estar tá gastando 60, né? e é Claudinei, a gente confirma esse número, quando a gente pega uma empresa, isso acontece com uma frequência constrangedora, a gente pega uma empresa que nunca fez isso e a gente faz uma varredura dos ambientes deles, e a gente chega a essa conclusão, dá para economizar 40, 50% do que você gasta, só que não adianta fazer isso, a gente, inclusive, faz essa nossa análise de graça, tá quem quiser, a gente faz ela de graça para convencer o cliente do seguinte, cara, isso aqui é que nem cortar a unha. Não adianta você simplesmente empregar as coisas que nós descobrimos, porque depois de um mês está tudo zoado de novo. Por quê? Porque com o desenvolvimento ágil, com DevOps, os ambientes vão se criando e vão se, se desenvolvendo de maneira semiautomática e isso é preserva determinadas regras de abundância, de desperdício. E aí você tem que ter uma gestão continuada de Finops, e isso é uma coisa que as, as empresas erram, e o fabricante acaba se aproveitando um pouco disso, de levar uma visão simplista de que, olha, eu venho aqui, corto, você faz um contrato comigo de longo prazo e está tudo resolvido. Mentira, a unha continua crescendo. Então, você precisa sempre ter essa governança, né? Uma coisa que choca muitos profissionais de com quem eu converso é, é perceber que nuvem tornou ainda mais importante a nossa governança. Havia uma percepção de que não, eu não vou ter mais uma operação, as coisas vão andar sozinhas, é mentira. Não faça isso, especialmente com relação à gestão de custos e gestão de segurança. Né? É, não é incomum a gente encontrar no cliente centenas de vulnerabilidades de segurança não mapeadas pelo mesmo motivo aqui vale tudo e aí na hora você percebe que certas boas regras que eram a coisa dos antigos né na verdade te colocaram te colocar um ambiente numa situação muito vulnerável
0: você mencionou a importância do data analytics para o varejo né para o e commerce mas o data analytics também ele pode proporcionar um, gera, um gerenciamento mais eficiente da nuvem né como é que você Sim. usa o data analytics para ter uma melhor performance no uso da nuvem
1: Legal, Claudinei. A gente faz isso para os nossos clientes e a gente utiliza a Dynatrace. Tá? É uma das ferramentas que mais se desenvolveram é, nos últimos anos em termos de trazer uh, inteligência analítica para o negócio. tá? Então, a gente consegue, dessa forma, ser muito mais é, é, profundo em analisar o comportamento que aquele ambiente tem e propor para os clientes, em cima dos insights que o Dynatrace nos dá, é, quais são as medidas que ele deve fazer dali para frente. Tá? Então, a gente consegue ser preditivo. Reduzimos o número de chamados brutalmente. Hoje, eu tenho menos chamados dos meus clientes e de nós com os nossos clientes do que eu tinha antes da COVID, quando a Dédoros tinha metade do tamanho que tem hoje. Tá? Então, a, a gente conseguiu reduzir muito essa, essa comunicação, muitas vezes, de falso positivo e ser muito assertivo em prever a performance que aquele ambiente vai ter, dado o comportamento que ele teve até então. tá? Isso é uma coisa muito legal, é inteligência artificial na veia, né? É, e da maneira com que se imaginou que aconteceu, ou seja, não inteligência artificial na forma de um sistema intelectual que vai vai operar, não, ele está dentro das ferramentas que ele está, ele está embarcado nas ferramentas que você usa. Da mesma forma... Como, como você deve saber, a Microsoft utiliza bastante isso dentro do Office 365, então você tem um monte de insights que aparece ali em cima do seu comportamento que nem você sabia. Então, isso é essencial, isso faz parte de uma redução de custo versus uma uma melhoria da qualidade e da agilidade que os ambientes têm e é fundamental para que o mundo funcione bem. Você sabe que em 2009, a gente estava começando a mexer com o Cloud, o Uh, a gente eu tive uma conversa com o um alto executivo da Google na época, que me ensinou uma coisa que, que eu sempre falo para meus clientes. Nuvem é uma coisa que você não deve criar gargalos para ela. Senão ela não prospera. Então a gestão, ela tem que ter essa a capacidade de crescer junto com o seu ambiente e se desenvolver com ele. Se você começa a colocar controles que impedem esse crescimento, uh, você não vai conseguir extrair o máximo da nuvem, né? É uma coisa óbvia para gente, mas faz isso no dia a dia para você ver como é complicado. Então, utilizar a analytics para nuvem é uma das coisas que a gente consegue colocar isso em prática.
0: Essa observabilidade, inclusive, é importante hoje para essa tendência de multi-nuvem, né? Você utilizar a observabilidade para gerenciar diferentes workloads e nuvens diferentes, né?
1: É, você tem razão. Na verdade, a gente atende hoje centenas de clientes em toda a América Latina uh, e. Puts, mais de 90% hoje são multi-cloud. Tá? Uh, e é natural, é natural. É, e, e, e isso é normal, é legal, só que, assim, não faça se você não entende o que é governança de nuvem, porque você se perde. E a base dessa governança é você ter uma boa observabilidade. Né? Quer dizer, para quem ainda não se familiarizou muito, é a evolução do monitoramento. né? Uh, e aí, na observabilidade, você consegue ter todos os elementos para ter os insights e atuar sobre o ambiente. Então, você tem uma observabilidade bem arrumada, que realmente entende o seu ambiente, sabe quais são os triggers, né? quais são os, os disparos que realmente têm a ver com uh, a, a saúde do negócio, não só a saúde uh, do sistema, mas o que, que vai impactar vendas, o que, que vai impactar... A experiência do usuário, né? Isso é fundamental para você ter controle do que está acontecendo. Também aqui a gente usa o Dana3, além de mais umas 30 ferramentas aí, uhum. que dão para a gente um mosaico que os nossos especialistas é, retiram os insights para poder ajudar os clientes a, a manter os seus ambientes sempre com boa qualidade.
0: A Dedalus também é parceira da Snowflake, né? Você pode explicar como é que funciona essa solução, né? Para que tipo de empresas ela é
1: indicada? Legal. Snowflake é uma plataforma de dados, ou seja, é uma plataforma de dados moderna, ou seja, você faz ali um data warehouse, um data lake, existem dezenas de concorrentes da Snowflake no mundo, né? Mas a Snowflake, quando fez o IPO, se tornou a empresa mais foi o IPO de maior valor de uma empresa de software na história. Nem a Microsoft, quando fez o IPO lá atrás, teve uma, uma valorização de mercado tão grande, Tá? E, e, e por que isso? Porque a Snowflake fez uma coisa realmente muito diferente. Ela reescreveu o que é uma plataforma de dados para a nuvem. No fundo, no fundo, o que os demais provedores de nuvem fizeram, e todos eles têm uma plataforma de dados né? Microsoft, Google, AWS, etc. foi adaptar conceitos de data warehouse para a nuvem. E qual a diferença? A diferença é uma capacidade de performance, de processamento digna de nuvem, sob demanda, você paga o quanto você quer e ela permite picos de, de consumo gigantescos, sem significar eh, um, uma latência ou uma performance distinta. Tá? Eh, na semana passada também no Reinvent veja bem, dentro do evento da AWS, eu vi uma palestra onde um cliente felicíssimo da Snowflake, que é a Capital One, estava eh, contando como que eles migraram de uma plataforma convencional para uma plataforma para Snowflake e o impacto que isso teve nos negócios, ou seja, o quanto que eles hoje conseguem entregar uma melhor solução de nuvem para o usuário, dar tá? uma melhor solução de dados, né, para o usuário, sensacional. Capitão Ana, nos grandes bancos americanos, um branco digital, assemelha-se muito ao nosso Nubank, né, uhum. e ele mudou radicalmente a forma de tratar nuvem depois de utilizar Snowflake. Nós estamos trazendo isso para o Brasil, eles estão anunciando também o escritório no Brasil, o que é muito bom, porque isso mostra né, o, o que eles estão olhando para a região com atenção. Um pouco disso é mérito nosso, tá? de vender o Brasil para esse pessoal. E olheiro, vender né? América Latina também. E isso também vai ser revolucionário. Né? Acredito que essa vai ser a próxima onda nossa aí com os nossos clientes, é de repensar um pouco dessas plataformas de, de nuvem, né? Uhum. com uma, um analítico de dados desenvolvido para a nuvem.
0: Maurício, nos últimos dois anos, surgiu um grande número de provedores de serviços de nuvem. né? Com a sua experiência de mais de 30 anos de mercado, né, que ponto de atenção que uma empresa deve levar em conta para escolher um provedor de nuvem? Quais são as recomendações, Legal, assim, os, os pinpoints aí que você selecionaria para orientar as empresas quando elas pretendem adotar uma
1: solução de nuvem. Então, Claudinei, a gente está diante de uma ruptura, né? Eu lembro quando surgiu a internet que muita gente falava, ah, é igual aos outros sistemas, só que esse sistema aqui utiliza a rede, né? Eu lembro dos comentários simplistas na época e existem alguns comentários simplistas hoje também quando se fala de nuvem, né? Que ah, isso aqui é que nem hosting, ah, isso aqui é que nem sei lá computação sob demanda enfim se tenta simplificar a história para trazer isso para algum ambiente conhecido e isso é um grande problema né voltando à história das máquinas de escrever quem comprou computador quem comprou PC na época substituindo as máquinas de escrever não fez nada mais que isso uh, se arrebentou. né teve um custo muito alto para fazer uma coisa que era até pior do que fazer com máquinas de escrever então, o que está acontecendo agora é muito parecido. Quando você escolhe uma nuvem, você tem que entender que você está diante de uma ruptura ou de uma grande evolução naquilo que a gente fazia antes. O que, que isso significa na prática? Significa que você deve escolher nuvem não como você escolhia antes. Por exemplo, ERP. Muita gente escolheu ERP falando: não, isso aqui é o melhor ERP para a minha indústria, para manufatura discreta. De, de ambientes, uh, uh, ambientes uh, uh, sei lá, de algum, de algum tipo. E aí você pegava aquela software house que desenvolvia CRP, digamos, na Alemanha, para não citar o um nome específico, né? e que era uma empresa pequena, e que você confiava nos caras porque eles eram super especializados. Não faça isso com o Nuvem. Com o Nuvem, o volume é fundamental. E a especialização tem que ser sua, não tem que ser, ser da nuvem. Então, uh, 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 aqui, tamanho importa. Então, você tem três players, talvez quatro, mundiais, que tem o um volume suficiente para te entregar uma nuvem, e não um vaporzinho, sabe? Sabe quando você põe um copo de água no micro-ondas e liga, você faz vapor, você não faz nuvem, Por quê? porque era pouca água. né? Então, o que acontece aqui é a mesma coisa. Então, é muito importante saber o. o, o o volume dessa companhia, tá? E de preferência, o outro ponto também que é importante, entender o quanto que essa empresa tem uma visão do futuro, porque essas visões mudam. Infelizmente, uma dessas nuvens que atuava no Brasil, por exemplo, você deve saber de quem eu estou falando, é... demitiu praticamente todo mundo e está desaparecendo do mercado local.
0: Uh,
1: e isso é muito ruim para quem investiu nela, entendeu? Por quê? Porque investiu acreditando que essa nuvem é, ia crescer, o preço era bom para caramba, sabe? Uhum. e Mas aí é que tá não é por aí. É, o preço é bom quando você tem que olhar ao médio e longo prazo. Uhum. Então, são tudo conceitos um pouco diferentes de como a gente fazia no passado, sabe? Então, isso é importante. Volume importa, uhum. é, visão de futuro importa, experiência nos, nos ambientes de, de software que você utiliza, isso é fundamental. Então, por exemplo, se você usa Oracle, Cara, considere ir para Oracle, Oracle Cloud. Se você usa a Microsoft, considere ir para a Microsoft. Se você está em ambientes abertos e você vai construir o seu ambiente do zero, AWS ou o Google. Né? Então, tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. O preço é consequência. Né? Ele não pode ser a causa. Nós não chegamos num grau de comoditização com o Cloud, muito menos com dados, onde você pode mandar uma RFP para o mercado e vence o melhor preço. Quem está fazendo isso está se arrependendo, porque acaba saindo dessas quatro que eu acabei de falar, é. e aí acaba encontrando situações onde o risco, às vezes, não compensa o, o preço, você entendeu?
0: Outra coisa que você mencionou é a qualidade dos profissionais. né? Como é que você está vendo a qualidade dos profissionais de mão de obra para a nuvem, né? já que a gente vive um apagão de mão de obra generalizado na área de tecnologia? né?
1: Claudinei, olha, eu vou te falar, eu comecei em 89 minha carreira, então são mais de 30 anos que você falou, né? e cara, eu nunca, até escrevi isso no newsletter da nosso jornalzinho, eu nunca tive uma experiência tão boa com profissionais de TI como eu tive esse ano. Eu conheci muita gente nova, né, para a nossa geração, pessoas de 30, 30 e poucos anos, que estão assumindo é, papéis de liderança importante nas suas companhias, são... CDO, são vice-presidentes de tecnologia, de empresas e tal, de empresas digitais, e são pessoas, são profissionais muito bons, muito bem formados, com uma visão de mundo muito boa, o que é importante, um pouco diferente da nossa, da nossa geração, né, Claudine Pessoas que têm uma visão de negócios, que é o que o mercado precisa nesse momento. Ele não precisa do super especialista, de determinada tecnologia. A gente precisa de gente que consiga entender a conexão da tecnologia que nós temos com o negócio. Isso é muito mais importante. né E, nesse sentido, eu conheci ou aprofundei a relação eu e minha equipe né com profissionais de TI extraordinários. Qual o lado ruim disso? O lado ruim é quem está trabalhando num regime de body shop, num regime, uh, sabe, de... de o herdeiro da, 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 da fábrica de software num ambiente onde essas pessoas são apenas braços, uhum. elas não são cabeça, elas têm que é, executar uma tarefa que elas nem sabem como se conectam no resto. E muitas dessas pessoas, é, é, quando perdem esses empregos, isso tem acontecido nos últimos meses, é, se encontram completamente perdidas no mercado. E aí precisam se fazer um refresh, porque elas não entendem o que, que de verdade está acontecendo nesse momento. O que está acontecendo nesse momento é uma transformação dos negócios, não é da tecnologia. A, a nossa tecnologia hoje é praticamente a mesma de cinco anos atrás. E desculpe se isso vai ofender alguém, mas é praticamente a mesma de cinco anos atrás. Agora, os negócios mudaram brutalmente. Então, um profissional de TI que realmente faz diferença é esse que conseguiu né, tá ligado ao negócio e trazer uma visão de tecnologia que ajuda o negócio a alavancar.
0: Principalmente depois da Covid, né?
1: O especialista por especialista, sem entender o que está fazendo, ele corre muito risco, Claudinei. A gente deveria, todos nós, a, a, a alertar isso para toda a comunidade, porque esses profissionais, em algum momento, vão estar tá numa encruzilhada, sabe? vão, vão tirar a escada e ele vai ficar lá com o pincel na mão e não vai saber o que fazer. A gente precisa, eu acredito, orientar esse pessoal para que eles se especializem em coisas de negócio, não simplesmente sabe? Sim. Em tecnologia, Sim. tecnologia está aí. É fácil.
0: olha okay. para finalizar, quais são os investimentos, os planos de crescimento da Dedalus aí para o próximo ano aí para as próximas décadas?
1: Legal, para as próximas décadas eu gostei. Mas assim, para 2023, 2024, eu sou muito otimista, né? Claudinei senão eu não teria empresa 33 anos, né? Mas assim, eu acredito que o novo governo no Brasil e em seguida na Argentina vai trazer uma melhoria no, 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 no clima geral de negócios, tem muito dinheiro lá fora, e eu falei muito isso para os gringos com quem eu conversei semana passada, que é momento de trazer dinheiro para o Brasil de volta, porque há é uma estabilidade no ar e há bons projetos para se investir, seja em infraestrutura, seja em saúde, seja em educação. Então, a gente deve ter bastante dinheiro vindo de volta para o Brasil. Isso vai ser muito bom. Ir em Argentina, ir em Chile, ir em Bolívia, Peru, países que a gente não conhece tão bem aqui, né, Claudinei, que estão passando por um processo de modernização super importante. Então, nesse sentido, nosso trabalho vai ser apoiar cada vez mais essas empresas, especialmente de médio e grande prazo, de médio e grande porte, a fazer a sua transformação digital. Uh, e para isso a gente está lançando novos produtos. Um deles, por exemplo, que a gente lançou semana passada, é um serviço de auditoria. Então ó, o, o cliente pode fazer a gestão sozinho se ele quiser. Ok, opção dele. A gente entra com a auditoria desse serviço para garantir que existe conformidade no que ele está fazendo com relação a custos, a, a segurança, a performance, etc. Eu não, eu não toco no ambiente, mas eu faço as recomendações de maneira recorrente, todos os dias para o cliente. E a gente já tem dois clientes importantes disso, adivinha os dois os em serviços financeiros. E eu acredito que isso vai continuar crescendo bastante. Agora, do ponto de vista regional, a gente vai ser uma empresa regionalizada, né? A gente ainda é uma empresa muito brasileira, mas a gente está crescendo muito nosso faturamento fora do país. Então, nos próximos dois, três anos, a gente, o nosso plano para 2025, né? É a gente ser uma empresa líder em toda a América Latina, de México à Argentina, de Belize à Colômbia, a gente ser conhecido e levar esse nosso jeito brasileiro aí para todas essas regiões.
0: Uma interna internacionalização. É isso aí. Perfeito. Bom, entrevistamos Maurício Fernandes, CEO da Dédolos. Maurício, eu gostaria de agradecer a muito, muito a sua participação no podcast, Tem Inside Talk. Parabéns aí pela, pelo, pelos 30 anos de tecnologia, que a gente já se conhece, então,
1: há 30 anos. Parabéns para você também, Claudinei. A gente Parabéns se aí pela
0: de... sua jornada, né?
1: É, é isso aí, a jornada vale muito, né? Exato. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Eu
0: que agradeço.